0: שלום לכולם. המצווה הראשונה שעם ישראל מצווים בפרשתנו זה לקדש את החודשים, כלומר לנהל את הקדושה של הזמן ומיד אחר כך המצווה השנייה היא לקחת ש בי' בניסן בעשור לחודש לקחת שא לבית אבות, שא לבית כבר בפרשת ואירע התורה במפורש אמרה שלקחת שא ולשחוט אותו זה פיצוץ כי אומר משה אם אנחנו נשחוט כבשים שא במצרים תועבת מצרים נזבח להשם אלוהינו נזבח תועבת מצרים לעיניהם ולא יזקלונו אומר רש"י המצרים סגדו אל השא אחד העילים החשובים במצרים היה המון שהוא כבש והם סגדו לו. למשל בפרשת ויגש נאמר תועבת מצרים כל רועה צאן. מי שרואה צאן המצרים שונאים אותו כי הוא מנהל הכבשים את החיים ולכן ברגע שבני ישראל מגיעים למצרים ואומרים אנחנו רועי צאן המצרים לכו קחו את ארץ גושן תתרחקו מאיתנו אנחנו לא סובלים אנשים שמנהלים את הכבשים את החיים. במצרים הכבש השה הוא אלוהים, לא להפריע לו, לא, לא לרעוט אותו, בטח לא לשחוט אותו ולכן לשחוט כבשים במצרים אומר משה בפרשת ואירע זאת התגרות ממש, יהיה ממש מריבה דתית ובפרשתנו מצווים בני ישראל בעשור לחודש לקחת שה אומרים לך חכמים שכל אחד, כל משפחה לקחה בי' בניסן ארבעה ימים לפני פסח את השה וקשרה אותו והמצרים הסתכלו, אמרו מה זה? מה אתם קושרים את אלוהים? כן ככה? כן אתם לא מפחדים מאיתנו? לא נהיה המהומה בתוך מצרים בני ישראל מפסיקים לפחד מאיתנו הם, מוכ... הם לוקחים את האלוהים שלנו ואומרים בפה מלא עוד ארבעה ימים אנחנו שוחטים לכם את הכבשים הרי במכת החושך פרעה התנגד לתת כבשים לעם ישראל הוא הסכים שיצאו ממצרים, אבל בלי כבשים מה פתאום לשחוט כבשים זה האלוהים שלנו רק בסיומה של מכת בכורות רק כשיש צעקה גדולה במצרים, רק אז יאמר פרעה למשה, גם צורכם, גם צונכם, גם ברכיכם קחו. כאשר דיברתם, אני אתן לכם את כל הכבשים שאתם רוצים, רק תעופו מפה. זאת אומרת שבליל הסדר אנחנו שוחטים את האלוהים המצרי, את השה. וזו קריאת תיגר, ורק בית. ששם דם, את דם של השה על פתח הבית מבפנים, רק הוא יוצא לחירות. מה זה הקרב הזה? מה זה המלחמה הענקית הזאת על הכבשים? פרעה לא מוכן לשחרר את ישראל מכת חושך, מוכן לשחרר, רק בלי כבשים, אל תיגעו בכבשים. ואנחנו על הפרינציפ. בי' בניסן לוקחים את הכבש אלוהי המצרים, אומרים חז"ל, ונהיית מהומה גדולה במצרים. ושוחטים את האלוהים המצרית. מה זה האלוהים הזה? מה זה לסגוד לכבשים? מה זה לשנוא רועי צום? פרשת ויגש. השה הקטן, הצעיר בן שנה, הולך בידר. הוא רץ עם כולם. מתגלגל לו עם הזרימה של העדר הקולח איפה שיש דשא, איפה שיש מים, מתגלגלים לשם זרימת החיים השלווה זרימת החיים השוקטה תלך <אח> עם, תלך עם ביחד עם כולם תלך לאיפה שיש מים לאיפה שיש עשב תזרום. זאת התרבות המצרית. התרבות המצרית תרבות שסוגדת לזרימת החיים השלווה והשקטה. כמו הנילוס שזורם. גם הוא אלוהים של מצרים. אל תריב עם עצמך. אל תתמודד עם עצמך. אל תתאמץ. אל תילחם, תזרום עם עצמך, תזרום עם הרגשות שלך, תזרום עם המחשבות שלך, תזרום עם היצרים שלך, תזרום עם החברה, תזרום עם העולם, תזרום עם הטבע. <ח> <ח> לישון הנביא יחזקאל, כשהוא מכנה את מצרים, זרמת סוסים זרמתם, תזרום. וזאת המלחמה, זה נקרא לצאת ממצרים. <coughs> לצאת ממצרים כי זה בית העבדים הגדול ביותר. העבדות הגדולה ביותר של האדם זה שהוא מפסיק להיות בן אדם. הוא לא חושב, הוא לא מתלבט, הוא לא מתמודד, הוא לא בודק את עצמו, הוא לא מפיק לקחים, הוא לא נאבק, הוא לא בוחר, הוא זורם. הוא מתגלגל. מספרת הגמרא במסכת חולין, פרק ראשון, אחד מהתנאים הכי מיוחדים, רבי פנחס בן יאיר, חתנו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי פנחס בן יאיר, צדיק גדול, היה מנסה לפדות את השבויים הרומאים, הרומאים היו לוקחים יהודים בשבי בשביל כסף. הוא היה אוסף כסף, אוסף צדקה למצווה הגדולה פדיון שבויים. ויום אחד הוא הולך עם הכסף לפדות שבוי והוא נתקל בנהר זורם. מפריע לו, רוצה ללכת לפדות את השבויים. הוא אומר לנהר, נהר, נהר, תן לי פה שביל, תפנה לי פה מקום, תעצור קצת, תן לי אני צריך, יש לי מצווה. מה פתאום, אומר הנער, אתה לא תעצור אותי, אני זורם. אני נער זורם וזה הקטע שלי לזרום ואתה לא תגיד לי לעצור. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אתה לא מפנה לי פה שביל, אני גוזר עליך גזירה, שאתה תהיה יבש לגמרי. גובר לך טיפת מים. נבהל הנער וחלק יצר שביל, חלוק לי מימיך, נתנו שביל, רבי פנחס בן העיר הלך לקיים את המצווה. אומר המהר"ל מפראג בספרו גבורות השם, ספר על פסח, מה הגמרא הזאת רוצה לספר לנו? <POW>? <ת lonely> תדע לך, אומר המהר"ל, שאתה יכול להיות שבוי, הכי שבוי בחיים שלך. אתה נמצא בבית עבדים, אתה שבוי אתה יודע מה השבי שלך? אתה יודע מה השבי הגדול ביותר של האדם? זה שהנהר הזורם של החיים שוטף אותו. שכבר אין לא לו שליטה, הוא לא בורר, הוא לא שוחר, הוא לא... הוא עם הזרם. אתה שבוי בזרמים, בזרמים החברתיים, בזרמים היצריים, הרגשים, אתה לא רואה ולא שומע וכבר הפסקת לבחור ולנהל. אתה נסחף. אדם נסחף זה אדם שבוי, איבד שליטה, איבד חירות. אומר רבי פנחס בן יאיר, אתה רוצה לצאת מהשבי? תעצור את הנער. צריך לשחוט את הכיסא, לשחוט את זרימת החיים המדומה כי זרימת החיים הזאת היא בעצם עולם כמנהגו נוהג מה שהיה הוא שיהיה אין התחדשות, אין שינויים, אין תשובה, אין עמל, אין התקדמות רוחנית, אין עבודה על המידות אני זורם ככה, אני זר, זרימה, אתה יודע, זרם לי ככה, זרם לי ככה, זהו, אני זה ממש זורם, זורם. מה שייצר את זה. האמת שיש בזה גאווה מאוד גדולה. במה שנראה כאילו זרימה כזאת, יש גאווה. המצרים, אומר רש"י, נקראים רהב. ראשון גאווה, רהב תנוק. כי אם אתה אומר אני יכול לעצום את העיניים ולא לחשוב ולזרום, זאת אומרת שאתה סומך על עצמך בעיניים עצומות, שבטוח האינטואיציות שלך טובות והרגשות שלך מעולים, אתה יכול לזרום, שיצ... בטוח יצא טוב. מאיפה לך הביטחון העצמי המופרז הזה? מה אתה כזה זכוח דעת? בטוח, בטוח הכל יהיה איך אתה סומך על עצמך כל כך? זאת גאווה. הכאילו <עקל> <עקל> לזרימה הזאת, אני לא צריך ביקורת עצמית, אני לא צריך לעשות חשבון נפש, אני לא צריך מוסר ולא דברי תוכם, אני לא צריך להילחם לא עם עצמי, כי אני הרי מושלם. אני יכול לזרום עם עצמי ולא צריך לריב עם עצמי, אני לא צריך לחשוד, ב... אני מצוין, אין לי הצערה בכלל ולכן זה לא מספיק לשחוט את הכבש ולקחו מן הדם, לוקחים את הדם של הכבש עם אזוב ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם, אזוב אזוב בתנ״ך מתאר תמיד את השפלות, את הענווה. המצורע צריך אזוב כדי להתאר, אומר רש"י, הייתה בגאווה. האזוב אשר בקיר הוא מנוגד לארץ אשר בלבנון, בשני מקומות בספר מלכים. האזוב מבטא את הדבר הכי שפל, הכי נמוך. לשחוט את הכבש ולקחת את הדם שלו זה להגיד, אתה יודע מה החיים שלנו? זה ביקורת עצמית, זה מודעות, זה זהירות, זה חשיבה, זה להתאמץ, כן, זה גם זריזות. זה החיים שלנו, זה הדם שלנו. אנחנו לא זכוכי דת. לא, לא, לא בפרשת שבוע הבאה, פרשת בשלח המצרים, ייענשו בזרימה. אומר המהר"ל מפראג, בוודאי. הים יזרום על מי שזורם. אבל אנחנו לא. הים רעה וינוס. הירדן יסוב לאחור. רגע, מה זה זרימה? אנחנו ניכנס לארץ ישראל והירדן ייעצר. מספיק עם הזרימה. באנו לפה לנהל את החיים? אנחנו רועי צאן מאבותינו. לא הפסקנו להיות רועי צאן. אברהם, יצחק, יעקב, משה, דוד, כולם רועי צאן לא היו עבדיך. לראות את הצאן. לנהל אותו. לארגן, לבדוק, רגע, לאיפה הולכים, למה, מה, מו, תפתח את העיניים, תחשוב. אל תזרום. חג היציאה ממצרים, חג החירות, מתואר בפרשתנו כחג המצות. בכל מושבותיכם תאכלו מצות, שמרתם את המצות. חג החירות, חג המצות. כך אומרים בתפילה, חג המצות הזה, זהו הקידוש. חג המצות הזה זמן חירותנו. הבצק, אם נותנים לו לזרום לא מפריעים לו, תן לו לזרום, תן לו להיות עם הטבע, תעזוב אותו במנוחה, ככה מחמיצים את החיים. <אח> זאת החמצת החיים הגדולה ביותר, זה העבדות הגדולה ביותר, השעבוד הכי נורא. אתה מחמיץ את כל החיים האנושיים, את כל האתגרים הרוחניים, את כל היכולת להתקדם, להשתנות, לשפר, אתה לת... מפסיד הכל. כי תן לו, תן לו לזרום, אתה, תן לו, תן, תעזוב אותו ככה, תן לו להיות עם עצמו, תן לו מה שהוא רוצה לזרום, תן לו לטפוח על שמריו, זאת גאווה נוראית, תראה איך הוא מתנשא, כי הוא חושב שהוא מושלם, הוא לא צריך תיקון, הוא לא צריך עבודה, הוא לא צריך שכל ילושו, ברור, בסדר, תראה איך הוא מתנפח. חג המצות. רגע אחד שלא להשים את הבצק, כבר זה בעיה. נותנים לו זמן, זה בעיה. כי המצווה הראשונה שעם ישראל מצווה בפרשתנו זה לנהל את הזמן. החודש הזה לכם. הזמן הוא בידיים שלכם. הזמן הוא לא זרימה. הזמן הוא ניהול. מקדשים את הזמנים. מחליטים מה עושים עם הזמן, הזמן לא בורח בין האצבעות, אנחנו לא עבדי הזמן אומר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן עבדי עבדים הם אומר רבי יהודה הלוי, זורמים עם, התודה, עם החיים, זורמים, הזמן עובר, אתה יודע אנחנו מתגלגלים עם הזמן, אין דבר כזה, אנחנו מנהלים אותו, מקדשים אותו, בוחרים מה עושים עם כל יחידת זמן? זאת חירות. אין דבר כזה לאבד את הזמן. במקומות הכי נידחים והכי קשים, יהודים דבר ראשון שלטו בזמן. ניסו לעשות, להזכיר לעצמם את לוח השנה, לספור את הימים, מתי שבת. במחנות השמדה, איפה או לא, רגע, מה הזמן, מה התאריכים, מה קורה, תמיד לשלוט בזמן, לנצל את הזמן. החודש הזה לכם, הזמן הוא בידיים שלכם, זאת החירות. תיקחו את השה, תיקחו את העולהים המצרי הזה, את הסגידה הזאת לזרימה של החיים. שלא יוצא ממנה כלום. איזה מסר חינוכי מעבירים לדור הבא? תזרמו, אז בשביל מה יש בית ספר? מה זה בכלל מערכת חינוכית? למה? מה אתה מחנך את האנשים? לזרום? מה צריך מחנך להגיד לאנשים לזרום? זורמים וזהו. זורמים הרגשות, זורמים האינטואיציות, זורמים המחשבות, זורמים מצב רוח, זורמים מחברה, זורמים עם האופנה, זורמים, אז למה, בצ... למה צריך מערכת חינוכית? ובאותם רגעים שאנחנו שוחטים את הכבש, אנחנו מצווים והגעת לבנך. מצוות חינוך. ובלילה, אותו לילה, אוכלים את הכבש, ושם, על אכילת הכבש, שואלים ודנים. ומחנכם. בלילה הזה. כי חינוך זה רק כאשר אין זרימה. זרימה לא צריך אף אחד. תן להם לזרום כמו המים. מה אתה מתערב? מה אתה מחנך? מה אתה מציב יעדים? מה אתה מטיף מוסר? מה אתה אומר דברי תוכחות? אומר שלמה בספר משנה, אנשים לא רוצים לשמוע מוסר, לא רוצים תוכחות, מעצבן מוסר, זה עוצר את הזרימה. <אח> אבל המערכת החינוכית של עם ישראל היא מערכת אחרת לחלוטין, והיגדת לבנך. אנחנו שחטנו את הכרס, וכל שנה זה הדבר שמאחד את כל האומה. יש יום אחד בשנה שכל האומה מתאחדת, ממש פיזית. זה היום היחידי בשנה שכל עם ישראל חייב להיות באותו יום בירושלים. בשאר החגים לא כולם חייבים להיות באותו יום. היום היחידי בשנה שכולם חייבים להיות ביחד בירושלים זה בזמן שחיטת הפסח. הפעם היחידה בשנה. כלומר זה המכנה המשותף הלאומי שלנו. זה הדגל הלאומי שמאחד את כל האומה. אתה יודע מה המאחד של כל האומה? שוחטים פסח. שחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים. כל הקהל, כל האומה, בזמן מאוד מוגדר בין הערביים, אחרי צהריים, כולם נמצאים בירושלים. יום כיפורים לא כולם חייבים לעבוד לירושלים, גם לא בראש בשאר החגים כל אחד עולה מתי שבא לו. במשך שבעת ימים. פה כולם, זה היום המאחד את כל האומה. מה מאחד את האומה? שוחטים פסח. שוחטים את הזרימה. לא זורמים. אברהם אבינו לא זרם, הלך נגד כל העולם. יעקב אבינו לא זרם, הלך עם האמת שלו. יוסף הצדיק זרם במצרים, האחרון שזרם במצרים היה יוסף הצדיק. הלך נגד כל הזרמים המצריים. משה רבנו זורם, הולך עם האמת, עם הצדק שלו. אנחנו לא זורמים עם ישראל, אנחנו הולכים עם האמת שלנו. אנחנו בעיקר עסוקים בביקורת עצמית. המון המון ביקורת עצמית. המון עבודה פנימית. אנחנו רוצים לשמוע מוסר. אנחנו רוצים דברי תוכחה אנחנו רוצים להתאמץ לאפות את המצות זה מאמץ זה חזריזות לעלות לרגל זה מאמץ כי אם לא מתאמצים ואם לא טורחים ואם לא עומלים ואם אין עבודה זה נקרא נגף ומשחית וראיתי את הדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית. מה זה נגף? נגף זה מגפה, נגף זה מכשול, אבן נגף. אתה יודע מה המכשול שלך בחיים? אתה יודע מה המגפה? המגפה זורמת, מתפשטת, לאף אחד לא מפריע לה, תסתכל, היא זורמת פשוט המגפה. אתה רואה? זה המכשול הכי גדול. זה משחית את החיים וראיתי את הדם, רש"י אתם עסוקים במצוות לכן אני פוסח אליכם אתם עסוקים אתם לא שאננים יציאת מצרים בפרשתנו מתולדת כאירוע מאוד קשה בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה בחוזק יד זה מופיע גם פעם אחת בתחילת פרק י"ג בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה זה מופיע עוד פעם בפרק י"ג ביד חזקה הוציא השם אתכם מזה פעם שלישית בסוף פרק י"ג כי בחוזק יד הוציא השם ממצרים שלוש פעמים פרק י"ג פרק קצר יחסית, התורה חוזרת שוב, סטיית מצרים, בחוזק יד. ובגלל החוזק יד הזה, אנחנו מצווים להניח תפילים. פעמיים התורה מפרשתנו מצווה אותנו על הלכת תפילים. והלאות על ידך לתתבות בין למה? כי בחוזק יד הוציאך השם מצרים. ולמה הלאות על ידך זיכרון בין עיניך? כי ביד חזקה הוציאך השם מצרים. את הנחת התפילין היא קשורה לחוזק יד, למושג שנקרא יד חזקה. למה לקשור תפילין זה חוזק יד? ההפך, שחרר לי את היד יותר חזקה, קושר לי את היד עם רצועות, עכשיו היא חזקה? היא לא חזקה, להפך. קשרת לי אותה, היא מוגבלת מה חוזק בזה? במיוחד אנחנו יודעים שאנחנו קושרים דווקא את היד הפחות חזקה הימנים קושרים את יד שמאל, השמאלים קושרים את יד ימין מה זה חוזק יד? זאת אומרת שחוזק יד זה לא עוצמה פיזית חוזק יד הכוונה להיאבק הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו למצרים ואמרנו, אתם רואים, זה מאבק ביד חזקה. מה זה ביד חזקה? הקדוש ברוך הוא הרי זה קל לו להוציא אותנו. אני רוצה להסביר לכם שיציאת מצרים משמעותה לדורות מאבק. תקום בבוקר ותיאבק. תקשור, תכרוך, תעשירים רצועות, תילחם, תיאבק. תיאבק עם היד שמאל, מי זאת יד שמאל או היד הפחות חזקה פיזית שלנו? זה היד שיש לנו פחות שליטה, יד ימין זה היד ש... סליחה מהסמלים אבל זה אותו דבר, יד ימין זה היד שאני שולט, יד שמאל זה היד שאני פחות שולט, יד שמאל מייצגת לפי תורת הסוד את אותו אזור בחיים שיש לנו פחות שליטה את אותו אזור שהוא יותר זורם לנו, שיש שם יותר נטייה לזרום, פחות לשלוט. יש נושאים שאני שולט, אני בוחר, אני מנהל. יש נושאים בחיים שאני... שם אני לא שולט כל כך, זה השמאל, זה מה שמתגלגל. קשה לשלוט על יד שמאל. תדע לך, בדיוק האזור הזה, שיש לך פחות שליטה בו, שאתה יותר זורם, פחות מנוהל, אה, זה, זה שם, שם, אני רוצה לדבר איתך על הנושא הזה פה. אתה שולט מאוד על הרבה דברים, אבל יש דברים שאתה לא שולט עדיין. זה היד, זה, זה התפילין. התפילין זה נא לשלוט, לאן לנהל, לאן... רצועה. בדיוק את אותם אזורים שאין לך שליטה מספיק בהם. זה הצד השמאלי שלך. הצד הפחות מנוהל, הפחות בוחר, שפחות אתה שם לב אליו. בין עיניך, תפתח את העיניים, תשים לב. אדם מאוד שם לב, מאוד שם לב לכל מיני דברים, למשל הוא שם לב מאוד במה הוא משקיע את הכסף, הוא מאוד מאוד בוחר, הוא מאוד שולט בדיוק לאיפה, מה הוא קונה, מה הוא מוכר, מה מצב החסכונות, שם הוא בערנות מאוד גבוהה, הוא בוחר מצויין, הוא מדויק, יש דברים שהוא ככה פחות בוחר, פחות שולט למשל, מה הוא משחרר מהפה שלו? זרם לי, ככה יצא. לא שמתי לב מה אמרתי. רגע, תשים לב מה שאתה מדבר. אל תזרום לי במילים שלך, רגע, מה אתה אומר? אולם לא שם לב תמיד מה הוא... לפעמים ברגשות שלו, שונא, מקנא, לא, זורם. מה אתה זורם? אדם מאוד מאוד שולט בתוכניות שלו בחיים, תוכניות, הוא יודע מה הוא רוצה, מה היעדים שלו, הוא מאוד מנהל. האם אתה גם מנהל את היחסים שלך עם אנשים, איך אתה מתנהג לכולם, או שזה ממש זורם זורם? יד שמאל זה אותם אזורים בחיים שאנחנו לא מספיק מנהלים אותם. נא לנהל, נא להיאבק, יד חזקה. יד חזקה, שליטה, הנהגה, ניהול. תיקח תפילין, דווקא בדיוק את האזור הזה, בדיוק המקום הפחות שולט שלך, החצר האחורית שלך, האזור שאתה לא שם לב, לא ערני אליו, כן. נא לפתח מודעות, נא לפתח ערנות. כי בזכות התפילין התורה תיכנס לנו לתוך הלב, כמו שנאמר בפרשתנו, למען תהיה תורת השם בפיך. אתה רואה שהתורה תיכנס לתוך הפה שלך, תשפיע על האישיות שלך, תקשור, תנהל. כן, כמו הרועה הזה שמנהל את העדר שלו עם רצועות. איזה מוסר, זה מוסרות, זה מושכות, מה זה מוסר, כן נכון זה מוסר. תנהל את היד. לצאת ממצרים, לצאת ממצרים, לצאת מהזרימה, לצאת מהאזורים האלו שאנחנו מתגלגלים בהם. לא, לא מתגלגלים. עכשיו תעשה פה הפוכה מלהתגלגל. סובב ותנהל ותשלוט ותנהיג. תשלוט במחשבות, אומר השולחן ערוך, תפילין תשלוט במחשבות, תשלוט בעיניים, תשלוט ברגשות, תשלוט ביצרים, והכל משתלשל, הכל עומד שעוד ב-, ב... תנהל, תהיה חזק, תצא לחירות. תפילין, <תפילין> זה סמל החירות של עם הספר הראשון שהרב קוק כתב, בעודו בחוץ לארץ, הוא היה רב צעיר מאוד, היה בנושא תפילין. לדייק במקום של הנחת התפילין, שהניחו אותם בדיוק במקום. הוא היה הולך בבתי כנסיות, ואומר לאנשים, אתם לא מניחים את התפילין כמו שצריך, תניחו בדיוק במקום הנכון. אמרו לו, מה הלחץ? מה הפתעה לתפילין עכשיו? כל הגאולה תלויה בתפילין. כל החירות של עם ישראל תלויה בתפילין. כל הגעתנו לארץ, כל הניצחונות שלנו במלחמות תלויות לא בתפילין הוא כתב גם הרבי מלובביץ' תמיד במלחמות, תמיד חיזק תפילין כי מה זה לנצח? זה לנהל מה זה להוביל? לנהל צריך לנצח בלשון הגמרא וראו כל עמי ארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, ראו כל שם השם נקרא עליך אלו התפילין ויראו ממך. היראת הרוממות כלפי עם ישראל, הכניעה כלפי ההנהגה של עם ישראל, זה בגלל שעם ישראל מניח תפילין. תפילין זה לא טקס דתי, זה לא אה, מיסיון ולא קשקושים. תפילין זה לא לזרום זה להפסיק לזרום. אתה בר מצווה? הלו, תנהל את החיים. תפסיק לזרום. מה זה לזרום? מה מה שיוצא מהפה יוצא, מה שיוצא ברגשות, מה זה? מערכת חינוכית דורשת תפילין. כי מה זה לחנך? לזרום? איזה מין חינוך זה? למה אתה מחנך? בשביל מה צריך מחנך בכלל? בשביל מה צריך uh, מורים? תזרמו. מערכת חינוכית אומרת תפילין, אומרת שליטה, אומרת הנהגה, אומרת גבורה, אומרת אל תזרום, תנהל את החיים שלך, תדריך אותם, תעצור, תסתכל, תעשה חשבון נפש, תעשה, תלמד מוסר, תפיק לקחים, אל תהיה עיוור, אל תזרום עם העולם, אולי אתה הולך למקום לא נכון בשביל מה יש מערכת חינוכית? מערכת חינוכית דורשת תפילין, שמחה בתפילין. אז יד חזקה זה לא הטפה ולא גיוס המונים, זה בניין האישיות. בניין אישיות לא זורמת. אישיות זורמת זה אישיות של עבד, זה אישיות של כבש. מה, אתה הולך ככה כמו כולם בכבש? מי אתה? אין לך רצון משלך? אין לך בחירה? אתה לא ערני? תפילין. פעמיים בפרשתנו שתי פרשיות של תפילין או שתי פרשיות בספר דברים, ארבע פרשיות של תפילין. סמל החירות של עם ישראל. עם זה יוצא ממצרים. מיד חזקה ובזרוע נטויה. סיפר הרב לאו שליטה שכאשר שחררו את מחנות ההשמדה הגיעו הצבא האמריקאי למחנות ההשמדה בגרמניה הוא היה שם בתור ילד ושחררו את המחנות והגיעו חיילים אמריקאים יהודים הגיעו לניצולים שהיו נראים על סף מוות ובאו חיילים יהודים אל הניצולים ואמרו להם מה אפשר לעזור? מה אתם צריכים? תפילין זה מה הדבר הראשון שהם ביקשו כבר חודשים, שנים לא הנחנו תפילין, לא נתנו לנו תפילין, יש לכם תפילין? זה מה שהם רצו זה החיים שלנו, זה האמת הפנימית שלנו. זה העוצמה הפנימית של ישראל. תפילין עוז לישראל, זה העוז שלנו. אנחנו לא זורמים, רק לא זורמים. קושרים היטב, מנהלים. פרשת השבוע שלנו, בהפטרה, סליחה, של פרשת השבוע שלנו, הקדוש ברוך הוא יבוא חשבון עם מצרים, עם אותה עגלה יפהפייה מצרים, שתושמד. אמר השם צבאות אלוהי ישראל, אני פוקד אל המון עמון, זה האלוהים המצרי, אל הכבשים. הנערץ בפנתאון של האלים המצרי זה האל הנערץ המון ודווקא אותו אני פוקד אותו הובי שבת מצרים זה בושה להיות כזאת, כזה עבד <עש> לסגול לכבשים על מצרים, על אלוהיה ועל מלכיה ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תיחת ישראל כי נהנים משיחך מרחוק מי זה עם ישראל? סוף פרשה, סוף ההפטרה, וישרתיך. אתה יודע מה ההבדל בינך לבין מצרים? וישרתיך. אתה יודע לשמור מוסר. המצרים לא, הם עובדים להמון. אבל ככה הפטרה תסיים, וישרתיך. זה יציאת מצרים. שאנחנו מוכנים לשמור מוסר. שאנחנו יכולים לעצור את זרימת החיים. ויסרתיך על המשפט ונקה לא על נקה. הקדוש ברוך הוא לא יכלה את ישראל, יייסר. כדי שנמשיך לצאת ממצרים כל ימי חיינו. ברוך השם, שאתם ושכמותכם עוסקים בתורה ובונים את המידות וטירת השמיים ואת המצוות ואת המעשים, בונים את האישיות שלכם. אשריכם, כמה זה מביא ברכה לישראל שעוד ועוד צעירים בונים את האישיות שלהם להיות גיבורים, להיות אנשי חיל, להיות יראי אלוהים, להיות אוהבי אמת, להיות אנשי מוסר. בזכותכם בעזרת השם יוושע ישראל, בזכותכם אנחנו נראה בנחמת ישראל, בזכותכם הקדוש ברוך כוח לישראל. אשר חלקכם שאתם שוקדים בתורה ועמלים בה הקב"ה ישמח ליבכם, יברך אתכם, ייתן לכם את כל, כל משלות לבכם לטובה. Amen. תודה רבה לכם, שבת שלום.